0: Друзья, коллеги, всех приветствую. На связи Антон Сабуров. Наше очередное эпидемическое видео, прямой эфир. Ну и, собственно, традиционно мы должны с вами поговорить. Наверное, почему традиционно? Потому что когда случаются вот такие вот какие-то внешние вещи, которые мы не можем контролировать, например, мы заперты в четырех стенах, кучу наших родственников и всяких маленьких товарищей нас, как наши самые лучшие учителя, пытаются довести и сделать наш лучшей версии себя. Третья история: мы остаемся наедине, опять же, с собой, и это тоже огромная работа, которая требуется работ. Четвертая работа никто не отменял, и с другой стороны, у многих работы уже нету. И пятый момент: ну просто черт возьми, нервных клеток уже не хватает. Я всех приветствую, и сегодня мы с вами общаемся, как не сойти с ума от стрессов, то, что у нас происходит, и что происходит как полная жизнь. Рад быть с вами. Собственно, давайте традиционно начнем с того, что я напомню, кто такой, и сегодня у меня смешное представление. Меня зовут Антон Сабуров, я автор этого канала, и кроме того, что у меня есть двое детей, и они прекрасны, у меня еще каждый кризис, каждое проблемное время, которое у нас происходит с экономикой, я встречаю стартапом. Я продаю свою долю в предыдущем бизнесе, либо выхожу из него и, соответственно, начинаю все с нуля. Это прекрасно, это прямо меня сильно драйвит, дает мне энергию, Вот, поэтому сейчас это очередная история. (кười) Третий тезис, я не люблю афобазо, и я против всех искусственных вещей по поддержанию себя и выходу из стрессов. Может быть из-за того, что я до такой жести не доходил, может быть из-за того, что я всегда ищу какие-то органические способы выхода из этих ситуаций. Вот. И, собственно, я 4 года занимаюсь медитацией и просветительством, работаю с людьми, с разными конфессиями, с разными представителями разных слоев, мальчики, девочки, бизнесмены и так далее. Вот. Много людей через меня проходит, где как раз я ну, одну из тем затрагиваю, как работать со стрессовыми ситуациями, как а, переживать те или иные вещи, которые в нашей жизни происходят. О чем сегодня говорим? Сегодня говорим на самом деле про такую да, внешнюю историю, которая на нас может влиять, с одной стороны, но с другой стороны немного покопаемся внутри себя. Вот, поэтому поговорим с вами про шаблоны поведения людей в, в проблемные времена, да и на самом деле не только в проблемные, да, с какими, с, какими сложностями люди сталкиваются в социуме, вот, дальше... Вообще, есть ли какая-то другая жизнь? Или это сказки, которые только есть там в кино какие-то эти волшебные люди? Да, это наши какие-то соседи, которые такая прекрасная жизнь, но этого в реальности нету. Вот. Однозначно с вами пообщаемся про такой термин, который называется осознанность. Вообще, что это такое? Можно ли как-то тренировать осознанность? Я раздам волшебные пилюльки В конце на сладкое Это то, что может вам сильно помочь В вашей жизни И, соответственно, улучшить ее качественно Ну а первое, о чем я должен сказать Это сделать небольшой анонс Потому что данный вебинар проходит В цикле мероприятий Которое называется «Антидзен Марафон» Антидзен, потому что мы Не про историю нахождения в храме Мы историю с вами про социум А социум это в разы сложнее да, то есть э, осознанность людей И такое просветление происходит Не во время сидения на подушке Как вот на этой фотографии да, в, дзэндо, в японском храме А происходит в момент нахождения С близкими И вот когда практика Сталкивает тебя в лоб и заставляет реагировать эм, Мы с моим коллегой Александром Цесевичесом, который живет в Японии уже больше восьми лет, создали марафон, который вас приглашаем, это 7 дней практического и теоретического опыта, состоит из трех вещей, то есть вначале это теоретическая часть, дальше вторая будет практическая часть и третья это обратная связь, закрытая группа в WhatsApp среди единомышленников, куда мы будем отправлять ссылки на прямые эфиры, которые будем проводить, ссылки на записи, которые точно так же снимаются для этого марафона и соответственно общаться с вами. Вот. Работаем со всем, что связано с осознанностью и с улучшением качества своей жизни. Это тело, сознание, дыхание и работа социум. Вот, по ссылке вы можете пройти, посмотреть программу, Посмотрите еще опять, кто ведет, условия, когда запуски. Если смотрите нас уже в записи, то точно так же переходите, ссылка есть в описании, потому что либо запись, либо какой-то анонс там будет запуска этой программы. Вот. Ну, переходим мы к нашему сегодняшнему контенту. Итак, на самом деле сегодня я хотел бы сфокусироваться, наверное, на диджитал-ребятах, на экспертах, кто живет в цифровом веке, тех, кто работает с огромными массивами данными, это клиенты, это какие-то рекламные кабинеты. Я, предприниматели, сюда бы тоже хотел этот список зачислить, потому что у нас с вами там кучу подрядчиков, кучу вот всего, что происходит и Честно говоря, этим людям Живется не очень сладко Не очень сладко в силу того, что ну, Вокруг много всего происходит Давайте посмотрим вообще, с чем сталкиваются Наши там диджитал ребята Те люди, кто живет в цифровой среде Вот и первое, такой модный термин Который активно сейчас во многих Каналах распространяется Он называется многозадачность На самом деле это огромная Просто ловушка для мозга И когда вы не можете находиться в фокусе в одной задаче, и вы как бы искусственно придумываете себе много задач, которые сейчас параллельно решаете. К сожалению, но если говорить на языке медицины, то мозг такую штуку не умеет делать. И это очень большая проблема, вот, потому что мы, грубо говоря, работаем с тем, с чем не умеем работать. Образно говоря, там вспомните, там, мне там больше уже 30 лет, и там были на заре моей юности там, игры, которые ваше... Ваш ПК просто не тянул. Вот. И вот что такое, то есть он, помните, там пыхтел, ошибки выдавал. Что-то такое происходит с нашей жизнью. Он пыхтит, он вообще у него это не получается никак. Он выдает ошибки в виде каких-то сбоев, там болезней, там, головных болей, еще чего-то. Вот, но он пытается, пыхтит и эту историю пытается двигать. Вот, первый момент. Второй момент. Деятельность доставляет держать фокус на таких вещах, как соцсети, различные сервисы, информационные системы, там, электронная почта и так далее. И когда, ну, примя факт, что мы все-таки с вами однозадачная машина, вот, и если мы держим фокус здесь, то мы абсолютно с вами теряем все, что находится у нас за гранью. Вот, и это реально очень большая проблема. Вот. С этим, ну, к сожалению, ну, ничего не сделать. И это вопрос только, как с этим работать внутри себя. Вот. Кроме этого, находясь опять же в тех же самых соцсетях, кроме работы, мы однозначно у нас глаза цепляются здесь за что-то, тут за что-то. Это так называемые инфоловушки. Вы открываете просто браузер, встречает тут труд- же информационная страничка Яндекса, которая говорит: "О, слушай, у меня в Яндексе цене огромное количество новостей для тебя. Забей на все и погрузись туда. И вы реально забываете, что делали три минуты до этого." Хотя вроде как фокусировались поработать Вроде как вы зашли на на секундочку А это уже час у вас ушел Это называется информационные ловушки Которые разбросаны в интернете вообще На каждом шагу Это прекрасно Потому что на этом люди зарабатывают Это прекрасно, потому что многие люди здесь залипают И опс, а жизнь-то уже закончилась Я конечно утрирую Но это реально такие моменты есть Um, следующий момент он логично связан с одним из предыдущих uh, мы так или иначе обложены кучами девайсов начиная там от часов смартфонов у некоторых представителей бизнеса их по два а даже по три таких если я тоже видел в один звонят клиенты во вторую любовницу а третий семейный вау все супер <с4> три жизни ведем в формате одной игры такое бывает. Но при этом у нас есть умные устройства, которые везде по дому накиданы, которые нас отвлекают, начиная от умных колонок, заканчивая там смарт-ТВ и тому подобными вещами. И все хотят вклиниться в нашу жизнь. Технологии ли это? Технологии пришли помочь нам жить или наоборот усложняют нам жизнь? Этот вопрос, на который каждый из вас должен дать ответ. Может быть, я надеюсь, что сегодня частично вы получите какие-то ответы на свои вопросы. А если вы занимаетесь продажами и вы еще плюсом самозанятый и самостоятельно, соответственно, привлекаете клиентов, то вам еще надо находиться на постоянке на связи с клиентами, аккаунтить их, каким-то образом там коммуницировать, отвечать на вопросы. И вот это, наверное, самая жесть. В одном из таких моментов я не выдержал и, как раз вот, попал в таблетки потому что, с одной стороны, ты не можешь от этого отказаться. С другой стороны, ты должен делать там все, что тебе говорят, и там выслушивать и ругань, и там какие-то неадекватные вещи практически на постоянке. И, короче, вопрос возгорания мозга, он случается очень часто. К сожалению, это так, да. Ну и последнее, в частности, возможности. В виде того, что у нас куча всего есть, там, мы сейчас находимся с вами в четырех стенах, но большинство, да, в рамках апреля 2020 года удивительного времени, когда все мы оказались в самоизоляции, большинство, к нам тут же везут курьеры, все что угодно, там начиная от еды, заканчивая там всем необходимым. И я скажу вам честно: вот находясь в двух ситуациях, когда, с одной стороны, у вас есть все, а с другой стороны, у вас нет ничего для, наверное, для мозга и для нахождение в моменте и борьбы со стрессами намного лучше, если бы у вас не было ничего. Про это я тоже буду говорить как одну из практик, это практика аскезы, э даже, наверное, не самоизоляция, а отстранение от вещей и от них отказа от них, потому что это реально очень легко и интересно. Э -э 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 Внутри нашей головы сидит обезьянка, и она никуда не девалась, и обезьянка у вас просит, как новой пищи, о, что-то интересное на Яндекс.Зене, о, какая-то информация, вот новая фотография, уведомление новое. А с другой стороны, она требует постоянно новых каких-то развлечений. О, хочу булочки сегодня, хочу тортик, о, сегодня хочу новый кинчик посмотреть и так далее. И это существо, оно кормится вот за счет этого, и это очень сильно развращает. Вот если вы становитесь ее рабом, это огромная печаль. И как вывод, что вся эта история у нас куда приходит? Она приходит к нам, и мы как существо начинаем себя терять и начинаем себя, ну, собственно, загонять. Да. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Вот. К сожалению, эти истории я вижу вокруг себя, общаясь со специалистами, общаясь с руководителями, общаясь с предпринимателями. И выглядит это вот каким образом. Когда я только начинал, это был шестой год, соцсетей еще не было, тогда был там век форумов, чатов. В 2011 году я пришел работать с большими брендами и уже появились соцсетки. И тогда это казалось, как что-то, какое-то волшебство, да, какая-то возможность новая, которая поможет людям. Сейчас я вижу, как это становится реально новой реальностью, когда люди, находясь в Инстаграме, считают там себя настоящую, там их окружение, там они, у них прекрасный образ, их, может быть, кто-то называет это аватар, и люди считают, что там первый источник жизни. И это очень печально, потому что это не так все все не так это матрица которую люди сами себя загоняют то удивительно как э, фильмы фантастические фильмы начинают пока в нашей жизни проявляться увы но это место имеет быть второе э, если вы общаетесь с человеком который себя загнал то вы видите как он э, но ну, его мысли по крайней мере находится не здесь сейчас вы можете с ним сидеть пить чай, пить кофе, о чем-то общаться, но этот человек где-то далеко, и он реально там в своих проектах, в каких-то вещах, в обдумывании и тому подобное. Это очень печально, потому что жизнь одна, и у нас какое-то определенное количество времени, а все, что вы где можете находиться, это по факту галлюцинации. То, что вы сами себе придумываете, чего в реальности, может абсолютно не быть. Все, что происходит в нашей голове, происходит в нашей голове, и с реальностью не имеет никакого отношения. И то, что люди пытаются якобы решать свои реальные проблемы в реальном мире за счет вот этих галлюцинаций, увы, это еще одна ловушка, которая нас э, заводит в этот замкнутый круг. Третье. э, Представьте ситуацию, ну их две, наверное, даже, да. Первый момент, вы отправили какой-то офер, ваше предложение потенциальному клиенту в WhatsApp, и у вас там телефон где-то рядом, и вы постоянно на него смотрите, ответил, не ответил, интересно, не интересно, там контракт на на 150 тысяч рублей, и вы постоянно вот этом, слушай, а прочитал сообщение, не прочитал, и ваш фокус вот весь там находится. Это один момент. Второй момент, когда вы как-то о чем-то написали клиенту не очень хорошо, и этот клиент говорит, сейчас позвоню, типа сейчас позвоню, поговорим. И вы в таком, знаете, волнении, в в ожидании того, что же сейчас случится, да, что будет, когда он позвонит, он расторгнет договор, он накричит на вас, еще что-то произойдет, и вы как такой немного уже ненормальный, вот этот телефон где-то рядом у вас, это объект внимания, смотрите на него постоянно, активируете его экран и пытаетесь что-то сделать подобное. Но это похоже очень на какую-то печальную вещь, которая происходит часто. Ну и, собственно, как выход из этого, вот это воронка продаж, воронка стресса, нервный тик, у вас начинает немного глаз где-то там подергивается, какие-то вот эти моменты такие внешние начинают проявляться. После этого у нас начинается какое-то стрессовое состояние, вы становитесь сами не собой, и это тоже чувствуется очень сильно, то есть более глубоко уже история идет. Дальше уже более страшные вещи. Это история, связанная с депрессией. Ничего не надо, ничего не хочу. Отпустите меня, хочу быть счастливым. Последнее, или может быть у кого-то до идет, это история с выгоранием. Когда люди меняют свои должности, свои работы, кардинально уходят в другую тему. Тут же прячется у нас история с дауншифтингом, кто-то уезжает и так далее. Ну вот у нас как это выглядит, да, это этапы развития э, вот этой вещи. Э, Часто вижу, что человек становится, ну, как бы заложником тех вещей, которые у него есть, это работа, нужно там деньги, чтобы там семью обеспечивать, какие-то ипотеки платить, кредиты, э, и ты никуда не можешь этой работы деваться. Такое часто бывает, и тогда у нас появляются вот такие все вещи. Это называется у нас вредные привычки. Сигареты, алкоголь, азартные игры, какие-то, знаете, запрещенные вещи. А, вот. А как это у нас вообще внешне выглядит? Внешне выглядит как некоторое желание человека выбраться из этой ситуации. Человек ищет реально спасение и возможность переключиться вот с а, текущего своего состояния. Он его тоже замечает. Однозначно. Вы увидите, что жизнь когда-то не туда идет. Это может быть очень длительная история. Там 5-10 лет. Ну, у меня, наверное, там рекорд, который я видел, там 15-20 лет человек находился в подобном состоянии. Ну, просто там он был, ну, не мог по-другому, грубо говоря, находиться и был заложником каких-то своих действий. Не мог, конечно, в кавычках, да. Это его выбор. Вот. И человек ищет такое переключение, да переключиться в другое состояние, утереть вот эту возможность, какую-то радужность. Да? Мы с вами принимаем вещества, даже алкоголь может быть, даже может быть вот это сладкое. И это внешние вещества, которые влияют на нашу всю систему, как на центральную нервную систему, так вот на все вот эти процессы внутри. И, и, и мир немного преображается. Те ребята, кто вечерочком там припивает там по бутылочке пивка или какие-то там вещества применяют, либо женщины, которые... Бау у себя тортиками на постоянке. Вот это эта история. Это история, когда мы пытаемся каким-то образом вот поработать с внешним а, за счет вот таких, даже, наверное, внутренних, за счет каких-то таких веществ. Неприятно, но, увы, вижу вообще на постоянке. Ну и даже и у себя, естественно, замечаю в каких-то проявлениях, может быть, не таких критичных. А теперь давайте посмотрим вот на эту картинку. Очень часто она выглядит, когда один из наших близких становится заложником устройств, которые есть у него рядом. Становится заложником как раз вот устройств, девайсов. И давайте посмотрим вообще вот на эту картинку и вот на эту девочку. Вообще насколько вот ей приятно находиться рядом с этим человеком. Они куда-то выбрались, да, видите там немного алкоголя, вина, есть какие-то закуски. Я, явно что это какая-то романтическая встреча. И человек вот не... На какой-то промежуток времени, непонятно на какой, он вот немного ушел туда, вышел из реальности. Давайте представим, просто пофантазируем, на что бы можно было это время потратить, и как вот эта вот фотография могла бы ну, внешне измениться. Она могла бы стать, наверное, вот какой-то вот такой вот, да? Когда люди, пара, либо человек могли потратить это все на общение, на какую-то вот совместную деятельность, а по факту просто на нахождение в моменте друг с другом. Потому что ну, это же реально приятно. Просто представьте, что у этого человека рядом нету, вы один, и вы один там образом 20 лет. Насколько вы в печали, в горести и тому подобное. Надо, ну, радовался, наверное, неправильно здесь термин, надо ценить то, что у вас есть возможность находиться сейчас с этим человеком. Позитивный, кашпировский, да. Этот термин, один человек за мной постоянно его преследует, и, видимо, это как раз тезис про это. Я задам вам простой вопрос. Какая у вас цель есть проснуться сегодня утром и прожить этот день? С какой мыслью в голове вы просыпаетесь? Вот эту мысль можно на самом деле озадачить как то, для чего вы вообще живете, какая у вас цель в жизни. Она отлично коррелирует от одного к другому. Вот. Это хорошая практика ⁇ это хороший такой первый тест, который у вас... Вы можете провести для себя самостоятельно. Утром проснуться и первую мысль поймать я буду сто процентов уверен, что вы никогда не хотите проснуться утром и понять, что ваша цель сегодня – это как бы себя быстрее погнать в стресс, как бы начать быстрее волноваться и как можно больше сегодня волноваться. Многие из вас хотят больше прожить, больше пробыть со своими любимыми, какие-то вот эти, больше какие-то человеч- человеческие вещи. Так зачем мы же мы тогда лично себя загоняем, вот какие-то вот эти в рамки, эти вещи, про которые я сегодня говорю. Вторая практика, которая у нас есть, это возможность посмотреть на себя со стороны. И здесь можно попробовать визуализировать себя своим партнером. Вам было бы приятно находиться рядом с таким человеком, самим собой. Это хороший вопрос, потому что здесь у нас подключается наше внутреннее «я», называется «эго». И эго вам подскажет, типа, не не лучший выбор, а может быть, наоборот, и лучший, и тогда у вас может быть низкая самооценка, и вы эту ситуацию принимаете. Но большинство, конечно, с ней могут не согласиться. Можете, например, по себе это видеть, когда э, ну, ваш близкий начинает действовать ну, не так, как вам это нравится. Вредные привычки. Устройства, телефоны, уходить туда, еще как-то. Вот. Понаблюдайте эту историю за собой, потому что ну, эту историю очень хорошо на себя транслировать и видеть подобные вещи за собой. А у нас чаще всего не получается на это ну, как бы, времени, мы просто не, этой работой не занимаемся. Это очень интересная практика. Но есть еще более сложный момент, который здесь я ну, для себя на самом деле применяю. Это мой лучший инструмент для отрезвления, для того, чтобы возвращаться в момент и начать менять себя и свою жизнь. Это визуали... визуализация себя через 2-3 года. И ну, вы примерно видите, к чему ваша жизнь может идти. Возьмите отрезок длины немного подальше. Посмотрите вообще, ну, как бы, туда ли вы идете. Этот ли путь вы выбирали, когда а, какие-то действия начинали предпринимать. Этот ли вы путь... А, выбирали, когда начинали работать с собой, либо наоборот ничего не делать с собой. Это тоже путь. Вот. Эти мысли меня реально очень сильно отрезвляют для того, чтобы начать все-таки с собой каким-то образом взаимодействовать, начать работать и начать двигаться. Мы с вами дошли до одного из ключевых терминов, который называется осознанность. И этот термин многие люди трактуют по-своему. Я не исключение, я тоже его трактую для себя, как нахождение в моменте. И и проживание реальной жизни, проживание той жизни, которая у тебя есть здесь и сейчас Сейчас моя жизнь это поработать с вами, донести вам ценность и попытаться помочь хотя бы одному из вас Для того, чтобы вы свою жизнь немножечко изменили в лучшую сторону Мой путь проводника и соответственно моя осознанность нахождения и помощи людей, которые находятся в моем окружении так получилось, что в моем окружении находится интернет, и я, соответственно, выхожу в эти прямые эфиры для того, чтобы вам помогать. Это мой путь, и он выбран у меня на да, мою жизнь. Но осознанность не для всех, ну, видится вот в той вещи, которую я вам объяснил, для многих все-таки осознанность ⁇ это находиться в контакте со своими близкими, иметь трезвый ум, находиться в моменте. И здесь возникает очень хороший вопрос, вообще можно ли развивать вот эту осознанность, можно ли как-то подстраховаться от стрессов, и я здесь вам скажу однозначный ответ, абсолютно можно. Есть понимание, что с осознанностью не рождаются, и это вопрос лишь практики. Я сравниваю практику осознанности с э, тренаженным залом, У меня там сзади за мной находятся гантельки, и вот я всю жизнь был дрещом, вот. И испытывал силу этого некоторые сложности. Так как трищ, у тебя нет мышечной массы, соответственно мышечной массы нету, и ты как вот эта пушинка, да, сегодня взял большие чемоданы, понес их, оп, спину надорвал, болит, неприятно. Пошел в большой спорт, загнался, пыкс, еще что-то произошло, неприятно. Так вот и работы с сознанием это такая же, ну это не мышца, это инструмент, который можно прокачивать. Никак не работаешь, ну, то есть вообще никаким образом там с собой не взаимодействуешь, не борешься с негативными привычками, со своими желаниями, все поглощаешь, прямо распыляешься. Ну, естественно, стрессы придут очень быстро, потому что вы не защищены, у вас слабое, слабое, как, наверное, сказать, слабое сознание, да, здесь будет правильно этот момент, не ненатренированное сознание, вот. Наша внутренняя обезьянка, вот, наверное, наш тот, персонаж, наш внутренний э, противник, с которым стоит бороться. Для нее информация — это как сахар. Она закидывает себя и и с помощью вас она просит это делать. Она управляет вами. И когда мы становимся заложниками своего мозга, это очень печально. Научиться практиковать и жить с этой обезьянкой в гармонии — очень важно. Это не история про какие-то запреты для себя. Я через эту систему проходил, и запреты очень быстро у нас приходят к тому, что вы ну короче вы не выдерживаете прорываетесь и ну, там не мой пример а пример там с женщинами когда ты там сидишь на диете там 30 40 50 дней и потом ба, хотя что-то прорывает там не знаю, там мужчина от тебя ушел и ты такая, да мне уже не надо худеть это все и фигня и это калорийность вас засыпается тоннами Вот, у меня такая история была когда я экспериментировал с тоже с едой с мясным И, короче, в итоге оказался в больничке. Вот это тоже интересный опыт, что все должно быть в гармонии, конечно, и в меру. Интересный, вижу, знаете, такой момент, связанный с саморазвитием, что женщины более, наверное, интересуются темой саморазвития. У меня здесь ответ простой, что ну, да, женское начало, оно более такое ну, как, чуткое, душевное, и большинство женщин пытаются с этим справиться. Вот. Еще один момент есть, что женщины более слабые существа, но я с этим не на 100% согласен. Физически, да, они могут слабее. И это, наверное, и есть тот мотиватор, что типа, мужик все осилит, да, мужик там руками своими там любые тяжести таскает, и когда требуется справиться с какими-то психологическими проблемами, типа мужик обычно вот ну, какие-то внешние вещи пробует, ищет, которые мы вначале проходили, вот, что мужик не должен никак работать там со своим сознанием, это все ерунда, мужчина не должен плакать. Вся эта история вокруг нас творится, и это стереотипы, которые, к сожалению, ну, сильно мешают, вот. Но при этом, когда я вижу мужчин, которые приходят в том числе какие-то на мои вещи, там, на медитацию, на прочие штуки, то это очень духовные люди, которые встают на этот путь. Ну, кто-то нет жизни простой, а кто-то осознанный. И это очень даже интересный опыт. Ну, Тезис вот. про то, что надо собой заниматься. Говоря про волшебные таблетки, ну и, наверное, там первое, про что мы можем вообще сказать, это, ну, разного рода средства. Да, у меня это был Фабозол отказался я от него очень быстро по следующей причине. Один из моих друзей, который находился уже в стадии чуть до более дальней и уже принимал антидепрессанты, он сказал: "Антон, любыми средствами, абсолютно любыми органическими средствами пытаясь от этой истории уйти, я себя уже дальше загнал и это просто жесть". Вот, это тот момент, который, ну, реально уже, я не скажу в путь в никуда, ты из этого выбираешься однозначно, но это не гармоничный путь, это химический путь, который, ну, как бы не в нашем теле, от этого пойдут по бочке рано или поздно, когда же мы как-то пытаемся допереть до этого своими силами, это, ну, для меня это всегда маленький вызов, ну, что-то сделать невозможно, сделать сегодня чуть больше, чем предыдущий день, мой коуч тоже говорит, что это не очень от здорового ума, но это, это мои вызовы, которыми я работаю, вот. Поэтому мой, наверное, главный тезис, что ну, только вы можете поменять свою жизнь И искать какую-то волшебную таблетку, это ну, история не про то, что стоит делать Это, я не скажу, конечно, путь слабого Это будет более, может быть, быстрый, но не более правильный И не более продолжительный Главный момент, который, наверное, стоит сказать с точки зрения, что он уже начинать делать Это введение так называемых ритуалов Ритуалы очень сильно помогают практике осознанности, потому что это та вещь, когда вы внутри договариваетесь с собой, ну, примерно как, что я каждое утро буду чистить зубы, да, и большинство это делают, потому что это маленький ритуал. Или там с утра, даже не с утра, вернее, что я буду смотреться в зеркало, когда возвращаюсь домой. Маленький ритуальчик, который тоже появился, он тоже интересно работает. И теперь я хочу рассказать про там, те ритуалы, которые я могу порекомендовать вам с точки зрения работы именно с осознанностью, которые вас помогут сделать немного лучшей версии вас настоящих. Первое это, – это технические моменты. Первый момент – это отключение уведомлений на всех ваших устройствах. Ну, просто возьмите их и выключите. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, другие соцсети уведомления из почты – Интернет-банк однозначно надо выключить, потому что вы э, можете как бешеный ждать, и срываться деньги пришли там, либо что-то подобное. Вот. Э, уведомление – это звук, и уведомление – это всплывающий экран, это вибрации, вот. потому что со звуком-то большинство уже поправили, а вот с вибрацией пока это остается у многих еще. Или бы всплывающие окошечки, которые прям фу, нас примагничивают, и мы начинаем с них смотреть. Второй момент э, – это уже работа с семьей, когда вы имеете внутреннюю договоренность, что я оставляю свой телефон в другой пустой комнате после 6 часов вечера. Да, вы туда можете прийти и посмотреть ну, там раз в час, в какой-то промежуток времени, что происходит. Но вы не находитесь там на постоянке, это уже вас физически выводит из этого состояния, из этой атмосферы. Вы уже становитесь не таким большим рабом, то есть вы уже из своей камеры вышли на погулять на какой-то палате в тюрьме. Третий момент, это контроль фокуса, и контроль фокуса на текущие задачи. Если вы будете пытаться на 100% сделать круто то, чем сейчас занимаетесь, думать про это и фокусироваться на этом, это может быть игра с ребенком, собирать конструктор лего с ребенком волшебно, ни черта не понятно, что он говорит, что он делает, никакой логики нету, но вы находитесь рядом с ним, и ребенок это помнит уже на подкорке. Аналогичным образом мытье посуды, это моя любимая практика, когда вы просто тщательно вымываете посуду, и это ваше дело жизни на ближайшие 15 минут. И вы в этом бог, и вы просто ас, который это делает прямо волшебнейшим образом. Мы не отвлекаемся тем, что параллельно слушаем музыку, мы не отвлекаемся тем, что параллельно слушаем, там, книги либо еще что-то подобное, мы 100% находитесь в этой задаче. И ваш мозг отдыхает, ваш мозг концентрируется здесь, и это отличное время для того, чтобы разгрузиться, переключиться на эту деятельность. Есть внешние вещи, которые называются, например, дневник осознанности. Это большой календарь, в котором ну, там разные есть варианты. Один из вариантов – это позитив-негатив, ну, состояние свое. Просто каждый день вы отмечаете, какой сегодня был для вас день – хороший, либо плохой, либо нейтральный. Один из вариантов. Второй из вариантов – это фиксация тут в, в этом дневничке того, что вы сегодня чувствовали, какая была ключевая мысль, ради чего вы сегодняшний день прожили. Это вопрос внутренней договоренности, что вы будете внутри фиксировать, но это отличная практика, которая уже начинается как такой некоторый самоконтроль. В любой непонятной ситуации дышить. Этот тезис я ну, говорю, наверное, на большинстве своих каких-то прямых включений, правильное дыхание, и дыхание вообще это основа жизни. Живой человек дышит, мертвый человек не дышит, и дыхание у нас не зря находится с нами Всегда и вместе. Акцентируясь на дыхании, держа фокус на дыхании, вы держите в фокус в текущем моменте. И это отличная работа, которую стоит, опять же, проделать каждый день. Эм, хорошая практика – это отслеживание вашего настроения. И что у вас приводит к тому или иному настроению. Например, что у вас привело в негатив. Отмотайте на 15 минут назад и посмотрите. Если вы не можете вспомнить, что происходило, значит, вы были не в моменте, вы были не в фокусе. Это тоже одна из отличных практик. Например, я во время медитации, если чувствую, что начинаю там засыпать, либо что-то остальное происходить, я усиливаю концентрацию, находясь, ну, собственно, в этом моменте. То есть я усиливаю э, нахождение в текущем моменте. Аналогичная история и здесь. Если мы чувствуем, что мы где-то начинаем теряться, не помню, что было пять минут назад, что я делал, чем я говорил, что я делал, то я должен что сделать? Отложить все и сфокусироваться на каких-то определенных задачах. Вот одна из тех вещей, которые имеет место быть. Следующий и последний момент, который хочу сказать, это сознательное ограничение либо аскеза. М-м. Немногие современные люди готовы отказываться от каких-то блок. Но при этом такая штука, как информационный детокс, это отличная практика, когда мы на месяц отказываемся от всех своих устройств в силу того, чтобы находиться в моменте. Это отличный момент для того, чтобы посмотреть на альтернативную жизнь, если ли она, и что такое жизнь без девайсов, без вот этих всех вещей. Существует ли она? Аскеза – это когда мы распродаем все свое имущество, деньги вкладываем в акции, прогораем и уезжаем жить в деревню. (связано) Образно говоря, где ничего нету. Это очень гармоничная жизнь. И у меня на самом деле есть много прецедентов, когда директора больших компаний это и делали. Уезжали в деревню, начинали жить натуральным хозяйством. Это волшебная жизнь. Они рады, они проживают до глубин и до большой, глубокой старости и до больших седин. И реально они спасают себя тем самым. Вот, ребят, 7 пунктов, которые я хотел сегодня вам дать, и снова хочу вас пригласить на наш антидзен-марафон, где мы будем делиться, опять же, уже практическим опытом, как это делать, именно в в разрезе практики, Саша поделится восточными способами, да, потому что он общается и с мастерами, и с людьми духовными, ну и вообще японцы это люди, которые очень смотрят на саморазвитие, и эту практику мы как раз внутри прячем. Вот. Я рассказываю про свой опыт, рассказываю про медитацию, про дыхание, про работу в социуме. Опять же, делюсь своим практическим опытом. Работаем конкретно с вами. Если смотрите в прямом эфире, то запуск у нас будет 17 апреля, буквально через два дня. Поэтому приходите по ссылке, регистрируйтесь. И вы будете в нашем первом запуске. Если вы смотрите уже в записи, то опять же, перейдите по ссылке, посмотрите, что у нас сейчас есть по этой теме. И может быть уже появилось что-то новое и интересное. Но информация вся будет на этом портале. Я подхожу к концу. Друзья, я готов ответить на ваши вопросы. Знаю, что YouTube немного может подтормаживать, и ваши вопросы придут небольшой задержкой. Поэтому, пожалуйста, пишите. С радостью на них отвечу. Дам какую-то вам обратную связь. А тебе скажу, что работа с осознанностью это какой-то такой внутренний вызов, который ну, надо на этот путь стать, Знаете, надо начать бегать. Надо начать заниматься там, триатлоном, спортом, чем-то подобным. Так вот, работа с осознанностью это тоже спорт. Это та вещь, которая делает нас лучше. И это то, что с первого момента вас ну, реально вперед двигает очень сильно. Я бы не мог находиться на этом месте, не работая со своей осознанностью. Я, скорее всего, давно бы потерял свою семью. Я не добился тех успехов, которые добиваюсь в тех отраслях, в которых я работаю. Просто я бы сейчас не находился с вами в этом контакте, потому что ушел бы в какие-то направления. Это те вещи, которые качественно меняют нашу жизнь, но требуют нашего усилия, требуют внутренних вещей, внутреннего посыла, чтобы с ними разбираться. Увы, часто вижу, что люди приходят к этому уже перейдя через какую-то жизнь, которая в жизни наступает. Опять же, там депрессии, какие-то подобные вещи, какие-то физические ограничения, которых у людей могут наступать. Поэтому если у вас все хорошо со здоровьем, если у вас все замечательно в физическом плане, то пришло время позаниматься психологическим своим здоровьем. И я говорю здесь про те способы, которые имеют место быть. Спасибо большое, ребят, что были на связи. Буду благодарен за палец вверх <смех> к этому видео, если оно было для вас полезным. И пишите ваши вопросы, мои контакты личные, как всегда, не скрываю. Они здесь, если ваши вопросы интимного характера, пишите мне. Вадимир задает вопрос, за что ему большое спасибо. Как преодолеть страх, что у меня не получится или не получается? <смех> Я всегда рассказываю одну легенду, на самом деле ну это быль, реальность, которая имеет место быть это было 6 лет примерно назад мы собрались поехать на Байкал до Байкала было 3300 километров нам надо было ехать примерно на неделю на машине мы осилили эту штуку, очень сильно боялись, но мы осилили ее, приехали на Байкал и Байкал показался очень холодным, ну это было По-моему, в июне Байкал был где-то градусов 10-12. Я сознательно не искупался в Байкале, потому что ну, побоялся там заболеть. Ну, Короче, вся вот эта история, она появилась как некоторая мишура. И для меня сейчас вот эта визуализация этого Байкала, это та вещь, с которой я сталкиваюсь каждый день. Потому что каждый день происходят те вещи, которые я боюсь делать, Либо у меня не было такого опыта. Либо это люди, которые там мне неприятны, и мне нужно себя пересиливать, переходя через этот страх, через себя, и с ними начать общаться. И Пайкал для меня показывает, блин, черт возьми, Антон, это было 6 лет назад, и ты себя вот в этой ситуации не пересилил. Сегодня, если ты не пересилишь свой страх вот в этой ситуации, ты это будешь еще 6 лет обдумывать. Так может проще все-таки сейчас сделать этот шаг вперед, шаг в никуда, и это все-таки попробовать каким-то образом порешать, если ну, не получится, ну это другой вопрос, он будет не такой критичный. Начни уже вот этим заниматься, начни вот это уже делать. И ну, это мой подход, это ну, как бы мой внутренний тезис решения. Это эм, я, скажем так, я не смотрю страху в глаза, это страшно, да. Я все-таки там где-то может быть прикрываю глаза и начинаю двигаться вперед. Вот. Таким образом, я, ну, вот, собственно, его и преодолеваю. И дальше, собственно, когда ты начинаешь двигаться, там уже ничего страшного нету, там уже рутина, с которой ты сталкиваешься. Вот. Единственный момент — публичное выступление. И здесь главное всегда отключать мозг, потому что ну там у меня много есть выступлений на аудитории, там тысяча, две тысячи, две с половиной тысячи, даже пять тысяч человек. И на одном из мероприятий я выступал последний, и я так разволновался, что вся аудитория из зала выйдет, и какой-то, знаете, внутренний тот момент был, и я начал терять сознание, когда я начинал выходить на сцену, и тут мне помог какой-то мой внутренний момент. Я начал пить воду, и это уже я, наверное, раз в третий у себя отображаю. Вода помогает мне ну, работать с головой в том числе, она реально как бы вот, ну, прогоняет сквозь тело вот эти все эмоции, и они уходят. У меня было такое с автошколы, когда я учился ездить на мотоцикле, я сильно боялся надумывать, и ну, на мотоцикле, если многие из вас ездили, там надо уверенным быть, вот, и я тогда просто воду там 5 флягами пил и сдал, с второго раза, конечно, но благодаря этому, вот, и с выступлением аналогичная история, поэтому, Вадим, отвечаю на ваш вопрос. Лучший способ преодолеть страх Это начать двигаться Ни в коем случае не визуализировать что-то в голове типа О, я сейчас выйду на косячу и так далее Это вас просто в дровище раздолбит Поэтому просто начать двигаться вперед Это самое лучшее решение Ну искать маленькие вот эти лазейки Лазейки в сознании Как вы можете его победить У меня это визуализация Байкала неуспешного Моего опыта, когда я с собой не справился И второе, это вода, которая мне сильно помогает Ребята, еще есть вопросы Пишите, я с радостью на них отвечу потому что, ну, либо пишите, опять же, в личку, да, пишите в личку, потому что вопросы возникают, и я, ну, как бы, беру на себя ответственность на них отвечать, потому что, ну, как бы, я считаю, что у меня уже подкопил какого-то опыта, который могу, собственно, делиться, вот, ну, и как всегда, еще раз приглашаю вас на марафон, приходите, там будем работать со мной, с Сашей, Саша мега гармоничный человек, который, я думаю, вы тоже от него впечатлитесь. Кстати, забыл условия, первые три дня бесплатные, если вы захотите в первые три дня уйти, собственно, мы вернем вам все деньги, которые вы заплатили, без каких-либо вопросов, поэтому тут вопрос, ну, как бы, просто прийти и уже начать работу, вот. слышите это это мои учителя пришли, маленькие детишки проснулись, поэтому, наверное, на этом будем с вами, ребят, заканчивать, Большое спасибо, что сегодня были. Буду рад от вас благодарности и обратной связи за этот этот материал. И увидимся в новых видео. Если эпидемия будет продолжаться, то это будет уже на следующей неделе, в среду, в 15 по Москве. Ребят, спасибо большое. Рад был быть с вами и увидимся в новых видео. Всем пока-пока.